0: Κατ' Ιστορίε που ακούγονται στο L-Culture. Είμαι η Σοφία Ευτυχιάδου και σε αυτό το podcast θα συνομιλήσουμε με δύο εκλεκτούς καλεσμένους για το τι σημαίνει πνευματικό δικαίωμα στη μουσική, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα για την Πνευματική Ιδιοκτησία που είναι στι 26 του Απρίλη. Να καλωσορίσω λοιπόν στο στούντιο τον κύριο Φίβο Δελιβοριά, δημιουργό και πρόεδρο του δικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαιούχων Έργων Μουσικής, η ΕΔΕΜ, και την κυρία Λούκα Κατσέλη, Γενική Διευθύντρια της ΕΔΕΜ. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ε, κύριε Δελυβοριά, θα ξεκινήσω από εσάς. Τι σημαίνει για ένα μουσικό δημιουργό το πνευματικό του δικαίωμα.
1: Λοιπόν, θα χρειαστεί να μιλήσω λίγο περιφραστικά γι' αυτό. Κάθε τραγούδι που που πετάμε σαν μήνυμα σε μπουκάλι στο πέλαγος, ας πούμε, είναι και ένα προϊόν το οποίο έχει έχει διάφορες χρήσεις και οι οποίες είναι πολλαπλέ. Δηλαδή μπορεί εγώ να γράψω ένα τραγούδι, να το κυκλοφορήσω μέσα από μια δισκογραφική εταιρεία Μετά όμω το τραγούδι αυτό δεν σταματάει να χρησιμοποιείται. Δηλαδή αγοράζεται ή ακούγεται από το ραδιόφωνο ή παίζεται από την τηλεόραση ή παίζεται σε ένα playlist που φτιάχνει ένα μαγαζάτορα στο μαγαζί του κτλ. Σε πάρα πολλέ δηλαδή εμπορικέ επιχειρήσει, το τραγούδι μου θα συνεχίσει να υπάρχει και θα υπάρχει και θα υπάρχει και θα υπάρχει. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια, όπω ξέρει. Δισκογραφία επί τη ουσία δεν υπάρχει, δεν αγοράζει, υπάρχει μια ολόκληρη γενιά, οι κάτω των 35, δεν έχουν πληρώσει ποτέ αντίτιμο για να ακούνε μουσική. Το πνευματικό δικαίωμα λοιπόν είναι πια η μοναδική ουσιαστική αμοιβή του κάθε δημιουργού που γράφει. Σκέψω α πούμε να είσαι ένας στιχουργός, ένας άνθρωπος δηλαδή που δεν τραγουδάει, δεν βγαίνει στη σκηνή να πει τα τραγούδια, τώρα δεν αμοιβεται και ως τραγουδιστής καθημερινά ε, Τις εποχές φυσικά που υπάρχουν live Γιατί τώρα έχουμε και την πανδημία μπροστά μας Λοιπόν Ο ο στιχουργός λοιπόν Το μόνο έσοδο που έχει Είναι ακριβώς το πνευματικό δικαίωμα Δηλαδή είναι τα χρήματα που θα εισπράξει Από τις πολλαπλές εκατοντάδες χρήσει Του τραγουδιού του Μέσα στη μέρα Γιατί θα τα αναφελείς να πιστεύει κανείς ότι με μια μικρή αμοιβή που παίρνει ας πούμε, για να παρέχει ένα τραγούδι σε ένα τραγουδιστή ας πούμε, ή σε μια σειρά ή σε, σε μια ταινία, εκεί τελειώνει η προσφορά του. Η προσφορά του δεν τελειώνει εκεί, διότι υπάρχουν άπειρες επιχειρήσεις όπως είπα που κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά από αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, είναι λοιπόν στη φάση αυτή που μιλάμε, το πνευματικό δικαίωμα το σημαντικότερο μέσο επιβίωση, αρκετών χιλιάδων οικογενειών στην Ελλάδα των οικογενειών των δημιουργών της μουσικής και όχι μόνο στην Ελλάδα παντού στον κόσμο το ίδιο συμβαίνει απλώς εδώ πέρα έχουμε και μια ολόκληρη περιπέτεια του πώς οδηγήθηκε το δικαίωμα στην παρακμή του και πώς απαξιώθηκε και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό είμαστε εδώ με την κυρία Λούκα Κατσέλη και την ιστορία που κουβαλάει και την δύναμη που κουβαλάει το όνομά και η ιστορία της ώστε να, ε, να σας μιλήσουμε για το από εδώ και του δικαιώματος στην Ελλάδα.
0: Κυρία Κατσέλη, εσείς πώς αντιλαμβάνεστε το πνευματικό δικαίωμα στη μουσική؟
2: έτσι όπως το καταλαβαίνω απλά ότι ο κάθε συνθέτης, ο κάθε στιχουργός παράγει έργο. Αυτό το έργο έχει τρομακτική αξία και είναι αξία για όλους εμάς που ακούμε τα τραγούδια μας. Ψυχική υγεία, πνευματική υγεία, για το νέο που κάθεται στο παράκι, πίνει το καφέ του και ακούει το τραγούδι. Και ενώ για όλα τα άλλα προϊόντα πληρώνεται κάποιος, Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε αυτό το έργο ότι είναι δημόσιο αγαθό και ότι δεν πρέπει να πληρώσουμε τίποτα γι' αυτό. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αυτό που χαιρόμαστε, αυτό που μας κάνει, που μας δίνει μια ψυχική ανάταση, αυτό που μας κάνει να χορεύουμε, να τραγουδάμε, να αισθανόμαστε Έλληνες, το ελληνικό τραγούδι είναι έργο κάποιων ανθρώπων. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αμυφθούν για αυτό το πολύτιμο θησαυρό που μας δίνουν. Αυτό είναι το πνευματικό δικαίωμα. Είναι η πληρωμή, η αμοιβή για αυτό το δημιούργημα το οποίο όλοι χαιρόμαστε αλλά το οποίο δεν το αναγνωρίζουμε ακόμα.
0: Και από ποιες πηγές μπορεί να λάβει πνευματικό δικαίωμα ένας δημιουργός.
2: Πρέπει, θα έπρεπε μάλλον μέχρι σήμερα να λαμβάνει αμοιβή από όπου και αν παίζεται αυτό το τραγούδι. Στο παρελθόν, στη χώρα μας, η κύρια πηγή ήταν αυτό που λέγεται δημόσια εκτέλεση, ζωντανέ ε, παραστάσεις, η οποία, η ζων, το, τα ζωντανά ακούσματα, τα οποία μπορεί να ήταν στο καφέ, στο μπάρ στο ξενοδοχείο, στη συναυλία κτλ. Αυτό λέγεται δημόσια εκτέλεση. Αυτή η πηγή μέχρι πρόσφατα ήταν πάνω από 60% των εσόδων των δημιουργών ερχόντουσαν από τις ζωντανές παραστάσεις καθώς γίνεται αυτό ο μεγάλο.
1: μια μικρή διορθωση, να ναι. μην πούμε ζωντανές παραστάσεις πιο πολύ όσο ζωντανές αναπαραγωγές ζωντανές... και σε ένα Σωστό. μπάρο οταν πας και ακούγεται απλώς από τα ηχεία η μουσική σωστά,
2: σου. μια ζωντανή αναπαραγωγή σωστά
1: mm-hmm.
2: Σιγά σιγά καθώς συντελείται ένας ψηφιακός μετασχηματισμός και αρχίζουν τα ψηφιακά μέσα να μπαίνουν αυτές οι πηγές, η κύρια πηγή της ζωντανής αναπαραγωγής ε, συρρυκνώνεται και μπορείτε να φανταστείτε ότι λόγω πανδημίας όλες οι ζωντανές αναπαραγωγές νέκρωσαν τουλάχιστον για πολλούς-πολλούς μήνες. Άρα ποιε είναι οι άλλε πηγές. Έχουμε τις ψηφιακέ, τις οποίες όμως για να αντλήσεις έσοδα από αυτές τις πηγές πρέπει να γίνουν συμβάσεις με τους παρόχους, τους ψηφιακούς, πρέπει να παρακολουθεί κάποιος τι παίζεται, πού και τα λοιπά. Άρα είναι μια πηγή που έχει πολλές τεχνικές δυσκολίες για να αντλήσει κάποιος έσοδα και εισπράξεις από αυτή την πηγή. Είναι τα μηχανικά μέσα όπως λένε, δηλαδή ο παλιός δίσκος που τώρα είναι το CD, όταν κάποιο βγάζει ένα CD, Υπάρχει αυτό που λέγεται μια άλλη πηγή, η οποία και εγώ τώρα την έμαθα που λέγεται η εύλογη αμοιβή ή το ιδιωτικό αντίγραφο ήταν παλιά λευκή κασέτα και όταν εμείς ο κάθε ιδιώτης κατεβάζει ένα τραγούδι από το YouTube παραδείγματο χάρη ε, αυτή είναι μια ιδιωτική χρήση στην οποία κάπου πρέπει, κάπως πρέπει να ανταμοιφθεί ο δημιουργός Πώς ανταμοιβεται λοιπόν σύμφωνα με τον νόμο με βάση τι συνολικέ εισαγωγέ ε, ε, ψηφιακών μέσων, όπω δηλαδή iPhones ή iPads ή κοπίντερ κτλ. Πισάνται, η ipads η κοπιντερ κτλ εισάγονται, η αξια των εισαγωγών, ένα-δύο τη εκατό περίπου πηγαίνει για δικαιώματα στου 16 οργανισμού συλλογική διαχείριση που υπάρχουν για όλε τι τέχνε. Άρα και η μουσική και η δημιουργία. Ε, στα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής, έχουν λαμβάνει από αυτό τον κουρβανά και τον οποίο τον μοιράζουμε αναλογικά, ανάλογα με το ρεπερτόριό τους, στους δημιουργούς. Αυτή είναι άλλη μια μεγάλη πηγή και επίσης μια τεράστια πηγή είναι όλα τα ραδιοτηλεοπτικά, δηλαδή ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και τα λοιπά. Αλλά γενικά από όπου και αν παίζεται μουσική, και αφορά τον συνθέτη ή τον στοιχουργό αυτός πρέπει να αμείβεται από όλε τις πηγές άρα γίνεται τώρα μια τεράστια προσπάθεια στην ΕΔΕΜ να διευρύνουμε αυτές τις πηγές και να στηρίξουμε με σύγχρονους μηχανισμούς τη συλλογή πράξων από όλε τις πηγές και όχι μόνο από τη ζωντανή αναπαραγωγή
1: ναι, Να κάνω και εγώ ένα μικρό παραδειγματάκι δηλαδή είναι όπω ο καφέ, α πούμε. Κάθε καφέ χρειάζεται να, να πάρει τον καφέ τον οποίο θα μοιράσει του. θα δώσει στον κόσμο. Υπάρχουν διά, διάφορε υπάρχουν διάφορες διαμεσολαβήσεις γι' αυτό. Δηλαδή, υπάρχει η βιομηχανία που φτιάχνει τον καφέ, ο μεσάζων που το, που το πουλάει στον μαγαζάτορα, ο μαγαζάτορας που πληρώνει τον καφέ, ο πελάτη που πληρώνει το, το μερίδιο του καφέ που θα πιει μέσα σε όλο αυτό. Κάτι τέτοιο γίνεται και με τη μουσική. Δηλαδή, κάθε ζωντανός χώρος που λειτουργεί παίζοντας μουσική, οφείλει να αμείβει τους δημιουργούς και ταυτόχρονα κάθε ε, μέσο το οποίο μεταδίδει ε, τις μουσικές και το χρησιμοποιεί ο εκάστοτε μαγαζάτερος, δηλαδή άλλος παίζει από το ραδιοφωνό του, άλλος παίζει από τα ψηφιακά που είπε η κυρία Κατσέλη Άρα και οι πάροχοι των ψηφιακών και οι διοκτήτες ραδιοφωνικών σταθμών, αλλά και ο μαγαζάτερος που τα χρησιμοποιεί, ο Ένα πολύ συγκεκριμένο ποσοστό που το ορίζει ο νόμος, ας πούμε, και οι κανονισμοί, οι ευρωπαϊκοί κανόνες, αλλά και η νομοθεσία όπως ψηφίστηκε στην Ελλάδα, είναι είναι αυτό που ισχύει για όλους. Ανάλογα φυσικά με το μέγεθος και το πελατολόγιο του, του κάθε μαγαζιού. Δεν μπορεί να πληρώσει το ίδιο ένας που έχει ένα τεράστιο ξενοδοχείο ή ένα τεράστιο κλαμπ και ένας άλλος που έχει ένα πολύ μικρό χώρο στον οποίο συχνάζουν 20 άνθρωποι ας πούμε αυτά όμως όλα είναι καθορισμένα από την νομοθεσία εμείς όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Κατσέλη προσπαθούμε πια σαν ΕΔΕΜ διοικώντας πλέον οι ίδιοι οι και ελέγχοντας οι δημιουργοί τον το τρόπο με τον οποίο γίνεται όλη αυτή η περίπλοκη διαδικασία να τη διευρύνουμε και να την, να, να την κάνουμε πιο σύγχρονη διότι ε, όπως ανέφερε η κυρία Κατσέλη, αλλάζουν τα πράγματα άρδιν, ραγδαία.
0: Σαφέστατα και νομίζω ακούγοντα σας και ότι η διαχείριση του πνευματικού δικαιώματος για έναν δημιουργό, ε, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, μου μοιάζει κάπως σύνθετη. Δεν ξέρω πόσο εύκολη υπόθεση είναι ή όχι. Ε, και θα ήθελα να σα ρωτήσω κατά πόσον πιστεύετε ότι θα μπορούσε ένας δημιουργός να διαχειριστεί την αδειοδότηση των έργων του μόνος του.
2: Να απαντήσω. Εγώ δεν μπορεί. <Και δεν, μπορεί. Δε και, και και δεν Και δεν. Πρώτα-πρώτα δεν, δεν μπορεί γιατί όπως είπαμε πριν υπάρχουν πάρα πολλέ πολλα, πολλαπλέ πηγέ και ο ίδιος είναι ουσιαστικά δημιουργός δεν είναι ο ρόλος του δεν γνωρίζει και δεν μπορεί ε, να παρακολουθήσει πού παίζονται τα τραγούδια του ε, να, να έχει τι άδειε που απαιτούνται να κάνει όλη αυτή την προεργασία γιατί όπως είπατε πολύ σωστά Τεχνικά είναι πολύ δύσκολο. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα το οποίο μου κάνει εντύπωση για να καταλάβει και ο κόσμος πόσο σύνθετη είναι η διαχείριση του πνευματικού δικαιώματος. Πέσω ότι μια, ένα ιδιωτικό κανάλι παίζει μουσική. Το ιδιωτικό κανάλι στέλνει στην ΕΔΕΜ Αυτό που λέγεται playlist, τη λίστα των τραγουδιών τα οποία παίχτηκαν ε, σε μία μέρα, μία ώρα, μία συγκεκριμένη ζώνη. Εμείς στην ΕΔΕΜΕ έχουμε αυτή τη στιγμή 2213 μέλη με συμβάσεις. Το κάθε μέλος μας έχει δώσει όλο τον κατάλογο των τραγουδιών τους, το ρεπερτόριο. Άρα εμείς πρέπει να αντιστοιχίσουμε τη λίστα που μας στέλνει η τηλεόραση με την λίστα του ρεπερτορίου που έχουμε και εκπροσωπούμε. Αυτό γίνεται στο κομπιούτερ, μέσα, παντρεύονται τα δύο αυτό λέγεται τεκμηρίωση κατηγοριοποίηση και τεκμηρίωση και βάσει αυτού του παντρέματος γίνεται η τελική διανομή ανάλογα με τη χρήση ε, αυτή την σύνθετη διαδικασία δεν μπορεί να την κάνει ένας δημιουργός μόνος του ε, και κάτι άλλο το οποίο ίσως και από τη δική μου επαγγελματική σταδιοδρομία και θέλω να είναι και ένα μήνυμα για τη σημερινή ημέρα την ενώση εάν όταν μαζευτούν μαζί οι δημιουργοί έχουν διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στο χρήστη όσο μεγαλύτερο είναι ο χρήστη, τόσο μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη και άρα δεν πρέπει να φοβηθούμε να συνεργαστούμε γιατί μόνο τότε μπορούμε να έχουμε τα ωφέλη μια ισχυρή ομάδα.
1: Ναι, όπω είπε, είναι αδύνατο. Σκεφτείτε τώρα εγώ να πηγαίνω σε όλα τα μαγαζιά τη Ελλάδο Είναι να κοιτάζω όλου του λογαριασμού του YouTube να, να ξέρω πώ ακριβώ ε, θα. Δεν δε γίνεται αυτό. Αυτό που όμω ε, ε, γίνεται και γίνεται διεθνώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και γινόταν και στην Ελλάδα με την ΑΕΠ. Μόνο που ο τρόπο με τον οποίο τα, τα εισέπρατε και τα διένυμε ε, αποδείχθηκε κακουργηματικό. Και, απεφέ, και τελικά φόρτωσε με πάρα πολύ μεγάλα χρέη τους ίδιους τους δημιουργούς ενώ ήταν μια ιδιωτική εταιρεία αυτή. Ε, λοιπόν, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που, που λέει η κυρία Κατσέλη. Α, αν πραγματικά οι, όσες, ήδη έχουμε μαζέψει εμείς 2.200 σημαντικού δημιουργούς στην ΕΔΕΜ αν υποθέσουμε ότι είναι 10.000 οι δημιουργοί μέσα στον ελληνικό χώρο που έχουν γράψει από ένα μέχρι χίλια τραγούδια ο καθένας ας πούμε Αν όλοι αυτοί εκπροσωπούνται από έναν οργανισμό που πηγαίνει ας πούμε σε ένα μεγάλο κανάλι ή που στέλνει τους αντιπροσώπους του στα, σε όλα τα μπαρ τα και τα κλαμπ της Ελλάδος για να, για να ελέγξει τι είδο μουσική παίζει το καθένα κτλ. Λοιπόν, αν όλο αυτό το πράγμα γίνεται οργανωμένα και σοβαρά Πράγματι, μέσα σε, σε λίγα χρόνια θα φτάσουμε ένα αποτέλεσμα που όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι ε, ικανοποιητικά αμοιβόμενοι Όπω του αξίζει να είναι. Δεν, δεν μιλάμε δηλαδή, για κάτι το οποίο είναι πρωτοφανέ, είναι κάτι που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και συμβαίνει πάρα πολύ οργανωμένα. Αυτού του τύπου την οργάνωση και την ακρίβεια και τη διαφάνεια αλλά και τη λογοδοσία απέναντι στους ίδιους δημιουργούς εφιλοδοξούμε να έχει ΕΔΕΜ, γι' αυτό και διαλέξαμε και την κυρία Κατσέλη, γιατί έχει μια πάρα πολύ καλή ιστορία και στη, στα, στις τράπεζες και στα υπουργεία που έχει διοικήσει και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει και στους νόμους που έχει φτιάξει. Έχει αποδείξει δηλαδή ότι την ενδιαφέρει το, το σύνολο και η ξεκάθαρη ωφέλεια προς το σύνολο. Μη φανταστεί κανεί ότι αναλαμβάνει ένα εύκολο έργο παρόλα αυτά γιατί είναι μια... Είμαστε ένα χαρούμενο καλλιτεχνικό κόσμο που δημιουργεί ωραία τραγουδάκια, και και έχουμε και την κυρία Κατσέλη. Δεν είναι αυτό. Είναι μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά γιατί ξεκινάει από το μηδέν για να φτιάξει δομέ και θεσμού που όμω, αν πετύχουν, θα διαρκέσουν για έναν αιώνα τουλάχιστον.
2: Αφίβω να πω κάτι. Πρώτα πρώτα ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά αυτό είναι μια αποστολή όλων μα. Και εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Και το σημαντικό ποια είναι η αποστολή. Δεν είναι μόνο να στηρίξουμε τους δημιουργούς τους ίδιους. Είναι και να στηρίξουμε την, για μένα την ελληνική μουσική δημιουργία. Υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά που παράγουν μουσική. Αυτά τα νέα παιδιά πρέπει να βρουν ένα σπίτι. κάποιο που να τους στηρίξει. Δεν είναι αφιλείς οι Γάλλοι που έχουν φτιάξει δομές υποστήριξη των τεχνών εμείς δυστυχώς την τέχνη και τον πολιτισμό το έχουμε δει σαν πολυτέλεια. Σαν κάτι το οποίο το παίρνουμε ως δεδομένο. Η παραγωγή τέχνης, η παραγωγή πολιτισμού θέλει στήριξη. Και θέλει στήριξη και η ίδια δημιουργή βεβαίως, αλλά θέλει και ενθάρρυνση και θέλει και μια καμπάνια που ελπίζω σήμερα, λόγω της ημέρα, στην οποία μιλάμε, να γίνει κατανοητή, ότι η χρήστες οι ίδιοι, ο μαγαζάτορας που παίζει μουσική ή ακόμα και ο μπουζουκτής που παίζει σε μια πλατεία μπουζούκι και παίζει ένα τραγούδι εκείνη τη στιγμή έχει ένα, μια πρώτη ύλη έναν προμηθευτή ο οποίος του δίνει το πιο πολύτιμο πράγμα που έχει γιατί δεν θα πηγαίνανε στο μαγαζί του αν δεν υπήρχε αυτή η μουσική ή δεν θα πήγαιναν στην πλατεία να ακούσουνε και να να συμμετέχουν στα δρόμενα εάν δεν υπήρχε το τραγούδι. Άρα λοιπόν αυτό το τραγούδι πρέπει να το τιμήσει και όπως τιμά τον προμηθευτή του πληρώνοντας το αντίτιμο πρέπει να κάνει το ίδιο και αυτό θα δώσει κίνητρα και στο νέο ο οποίος Ακόμα δεν έχει καταλάβει την αξία ίσως της συλλογική διαχείρισης να μπει μέσα έτσι ώστε και εκείνο να μπορεί να συνεχίσει να παράγει στα πρώτα του βήματα και να έχει στήριξη να μπορεί να παράξει μουσική. Γιατί εάν δεν τη στηρίξουμε τη μουσική μετά από δέκα χρόνια δεν θα υπάρχει ελληνικό τραγούδι.
1: Γιατί Αυτό είναι πρέπει να, να καταλάβουμε. Γιατί η φιλοσοφία των οργανισμών συλλογικής διαχείριση είναι ότι όσο πιο πολλά έσοδα μαζεύονται τελικά ωφελούνται ακόμα και τα πιο αδύναμα μέλη στο, στο τέλος ας πούμε mm-hmm. της ημέρας έλεγε ένας φίλος και συνάδελφος ότι παλιά εμείς δουλεύαμε σε δύο εργοστάσια το ένα ήταν η δισκογραφία και το άλλο ήταν η χρήση των τραγουδιών, το δικαίωμα δηλαδή η δημόσια εκτέλεση των τραγουδιών μας κάθε είδου, ας πούμε Το ένα εργοστάσιο κάει και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα που να σου πει έλα εδώ να σου βγάλω ένα δίσκο. Αυτό γίνεται μόνο σε αυτού που έχουν ήδη καθιερωμένα ονόματα. Τα μικρά ονόματα, οι νέοι δημιουργοί συνήθω ξοδεύονται μόνοι του, προσπαθούν μόνοι του να βρουν το στούντιό τους. Λοιπόν, όλο αυτό ο μικρό κόσμο μέσα στην κοινωνία, ο κόσμο τη μουσική. Μέσα από του οργανισμού συλλογική διαχείριση έχει πράγματι αυτό που λέει η κυρία Κατσέλη. Ένα ενδυνάμει σπίτι του. Ένα ενδυνάμι οργανισμό, ο οποίο σιγά σιγά δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην κοινωνία, δημιουργεί την υπεραξία όλου του του χώρου αυτού και ωφελεί όλο το χώρο. Αυτό είναι μια κουλτούρα την οποία τώρα τη μαθαίνουμε στην Ελλάδα, γιατί τι τι συνέβαινε εδώ στην Ελλάδα. Αντιθέσει με τι άλλε χώρε που είχαν τέτοιου οργανισμού. Εδώ τον είχε ένας ιδιώτης, ήταν ανώνυμος εταιρεία, κάτι που δεν συμβαίνει έξω, οπότε όλοι δεν ξέραμε καν. Υπήρχε ένας αόρατος πατερούλης Σουροδό, ο οποίος εισέπρανται και διένυμε, ας πούμε. Κάποια στιγμή είχε φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύστημα με το οποίο το έκανα αυτό, το οποίο, όπως σας είπα, χρεοκόπησε και διοικήθηκε τα τελευταία χρόνια ειδικά με κακουργηματικό τρόπο. Ε εμείς τώρα πάμε να αγγίξουμε το άλλο αυτό, αυτό το, το να φτιαχτεί το σπίτι ολωνών και ένα ένα σπίτι το οποίο θα προσφέρει σε όλους και πιστεύω ότι δεν θα αργήσουμε υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα ε, ξεκινήσαμε από το μηδέν πραγματικά τον περασμένο Ιούλιο πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη τριετία τα αποτελέσματα θα είναι Θεαματικά.
0: Η πανδημία μας έχει κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη αλλά νομίζω ότι στο χώρο των τεχνών που έχουν πληγεί ασύλληπτα έχει φέρει και κάποιε θετικές αλλαγές όπως είναι το εί, όπως είναι η ΕΔΕΜ που από όσα λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι ε, υπάρχει μία επανεκκίνηση ε, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων και, ό, και όλη αυτή η σύνθετη διαδικασία που υπάρχει σε αυτά. Ε, μέσα στην πανδημία επίσης αντιληφθήκαμε, ε, νομίζω όλοι μας, είτε είμαστε μέσα στο μουσικό χώρο είτε όχι, ότι ε, το ψηφιακό περιβάλλον είναι η βασική πηγή εσόδου για έναν δημιουργό. Ε, πώς ένα οργανισμός συλλογική διαχείρισης εξασφαλίζει ότι όλα τα έργα των δημιουργών που εκπροσωπεί αδειοδοτούνται και διανέμονται προς αυτούς, δηλαδή προς τους δημιουργούς τα δικαιώματα πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό
1: θα ξεκινήσεις ναι, εγώ, θα ξεκινήσω
2: εγώ. να πω το εξή: πρώτα πρώτα η κρίση ε, η πανδημία είναι μια μεγάλη κρίση και δυστυχώ και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη μαθαίνουμε μέσα από τις κρίσεις έπρεπε εδώ και καιρό να είχαμε διαφοροποίηση τις πηγές εσόδων και εισπράξεων έπρεπε να μπούμε στην κρίση για να συνειδητοποιήσουμε αυτό που μόλις είπατε ότι η ζωντανή αναπαραγωγή το, το ένα εργοστάσιο από τα δύο που είπε πριν ο Φίβος έχει και αυτό καεί ή μπορεί να καεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνο να καεί. Άρα για κάποιον που θέλει να εξασφαλίσει τη συνέχεια σε αυτό το χώρο θα πρέπει να πολύ νωρίς να διαφοροποιήσεις τις στρατηγικές πράξεων. Να πω επίση ότι η πανδημία δυστυχώς στην Ελλάδα ακριβώς επειδή δεν είχε γίνει αυτή η διαφοροποίηση πηγών έχει φέρει μια εξαθλίωση θα έλεγα σε, στην πλειοψηφία των δημιουργών και από εκεί που η ΑΕΠ μοίραζε 30 εκατομμύρια περίπου το χρόνο αυτή τη στιγμή πέρσι το 20 η, στο χώρο το δικό μας δεν ήταν παραπάνω από 5 εκατομμύρια τα οποία μοιράστηκαν δηλαδή έχει γίνει μια κατάρρευση εις πράξεων, ε, εν μέρη και Λόγω, λόγω και πανδημίας άρα αυτό τι σημαίνει ότι πάρα πολλοί ε, δημιουργοί ουσιαστικά δεν μπορούν να ζήσουν με, το, με τα εισοδήματα τα οποία και τις πράξεις που έχουν γι' αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι θα έπρεπε όπως και σε άλλες χώρες η κυβέρνηση να στηρίξει το πνευματικό δικαίωμα πολύ πιο ενεργά με μέτρα υποστήριξης των ίδιων των δημιουργών και των οργανισμών τους σε όλο το πολιτισμό. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε μέχρι τώρα. Τώρα, παίρνοντας υπόψη αυτόν τον μετασχηματισμό, πώς γίνεται η ίσπραξη, πώς πρέπει να γίνει, δεν είναι εύκολη υπόθεση, πρέπει να υπογραφούν συμβάσεις μεταξύ της ΕΔΕΜ και κάθε ενό ψηφιακού παρόχου, δηλαδή το YouTube, το Spotify... Το, το wi το, το... το και ούτω. Όλε, μία-μία-μία-μία. Και μετά προχωρήσαμε στην υπογραφή μία σύμβαση με μία μεγάλη εταιρεία που λέγεται BMAT η οποία παρακολουθεί αυτού του ψηφιακού παρόχους και το τι παίζονται ε, διεθνώ. Και έχοντα έχοντας δώσει εμεί το ρεπερτόριο το οποίο εκπροσωπούμε σε αυτή την εταιρεία με τη δική της τεχνική παρακολουθεί την αγορά των ψηφιακών και μας στέλνει την πληροφόρηση πού παίχτηκε ποιο τραγούδι, από ποιον ε, δημιουργό, βάσει της σύμβασης που έχουμε εμείς μπορούμε να, να τιμολογήσουμε το δικαίωμα και να εισπράξουμε από αυτού του παρόχους.
1: Πολύ σωστά έτσι. Ε, έπρεπε να γίνει αυτό. Έπρεπε να γίνει. Δηλαδή η, να σκεφτείτε επίσης το τελευταίο χρόνο της λειτουργίας της κατάφερνε να εισπράξει από το ψηφιακό τομέα που όπως ξέρουμε πια είναι ο πρωταγωνιστικός στη ζωή του καθενός ακόμα και η δημόσια εκτέλεση εξαρτάται από το, από το ψηφιακό τομέα πια 70.000 για όλα τα ελληνικά τραγουδία, για όλα, για το σύνολο των ελληνικών τραγουδιών. Μετά νομίζω το έχει φτάσει 250 Είναι ένα, όπως καταλαβαίνετε, ένα πάρα πολύ μικρό ποσό. Λοιπόν, και υπάρχουν πράγματα δημιουργοί. Πολλών τα ονόματα μπορεί να μην τα γνωρίζετε. Που όμως τα τραγούδια τους τα τραγουδάτε όλα απ' έξω και πολλές φορές την ημέρα. Και πολλές... Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, αυτή τη στιγμή, είναι αβοήθητοι αφενός, παρότι από την αρχή τη πανδημία φωνάξαμε ότι ένα πολύ ουσιαστικό τρόπο να βοηθηθεί η μουσική είναι να ενισχυθούν οι οργανισμοί συλλογική διαχείριση στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα, παρότι υπήρξαν, υπήρξαν ε, ε, σχετικέ υποσχέσει, α πούμε, και που το έστω και τελευταία στιγμή ελπίζουμε να προχωρήσουν σε αυτό το πράγμα, γιατί είναι μια υποχρέωση απέναντι σε έναν κόσμο που πραγματικά έχει εξαθλιωθεί. Και το άλλο είναι αυτό. Είναι εμεί οι ίδιοι να εξυγχρονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο εισπράττουμε από αυτές τις πηγές. Δηλαδή να μην περιμένουμε να τελειώσει η πανδημία, διότι αυτή τη στιγμή σε ένα σωρό πλατφόρμες οι άνθρωποι στα σπίτια τους ακούνε κανονικότατα όλα αυτά τα τραγούδια. Τα κανάλια έχουν πέντε μουσικές εκπομπές μόνο με ελληνικό τραγούδι που... Κάθε εβδομάδα διασκεδάζουν τον κόσμο. Άπειρε ελληνικέ ταινίε, τι οποίε υπάρχει μουσική, προβάλλονται παντού, ας πούμε. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία οφείλουν να, να εισπραχθούν για τον πολύ απλό λόγο γιατί έχουν δουλευτεί. Είναι δηλαδή έχουν εργαστεί κάποιοι άνθρωποι για αυτά, και αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, το χρόνο τη πανδημία, δεν έχουν που την κεφαλή να Ήταν δύσκολο που ήταν δύσκολο το τοπίο μετά τη χρεοκοπία τη αυτό το πράγμα τώρα μας έχει δώσει, μας έχει γονατήσει.
0: Και ούτως ή άλλως νομίζω ότι στον χώρο του πολιτισμού ποτέ κανείς δεν περνάει και εύκολα οικονομικά. Θέλω να πω ότι και μετά την πανδημία είναι πολύ σημαντικό αυτό να δημιουργήσει μια άλλη κουλτούρα ε, στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για το πνευματικό δικαίωμα ενός δημιουργού. Και επειδή συζητάμε για το οικονομικό κομμάτι... Ε, είναι βιώσιμος ο κλάδος σε σχέση με αυτό ή μπορεί να είναι
1: ο, βιώσιμος, ο κλάδος του πνευματικού δικαιώματος ναι. Φυσι... Μα εφόσον, συνεχίζεται, εφόσον συνεχίζεται να χρησιμοποιείτε ένα προϊόν σαφώς είναι βιώσιμο εμείς πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι και έχουμε και την ομοθεσία πια για να το στηρίξουμε αυτό ότι πραγματικά μέσα στην επόμενη τριετία θα έχουν φτιαχτεί όλοι, όλες οι, οι θεσμικές βοήθειες για να μπορεί να επιβιώσει ο Έλληνας δημιουργός.
2: Πρέπει να δημιουργηθεί μια κουλτούρα ασφάλειας στον χώρο του πολιτισμού. Υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή σε όλες τις τέχνες και στη μουσική δημιουργία που τελικά είναι αντικίνητρο να μπει κάποιος και να δημιουργήσει. Ε, λοιπόν, ένα από τα ζητούμενα και ελπίζω, ελπίζοντα ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε στην ΕΔΕΜ είναι στην ε, στα επόμενα χρόνια, να δημιουργηθεί μια κουλτούρα ασφάλειας, ότι ανάλογα με τη χρήση, ανάλογα φυσικά με την παραγωγή, με το έργο, με την συμβολή του καθενός, σε αυτό που λέγεται παραγωγή μουσικού έργου, θα έχει μια αμοιβή, αλλά θα έλεγα και κάτι άλλο, ότι θα έχει επίσης πρόσθετες υπηρεσίες, πέρα από απλώς την ίσπραξη τη αμοιβή που εκπροσωπεί το έργο του δηλαδή αν το σκεφτούμε λίγο ένας νέος που θέλει να βγάλει ένα CD και χρειάζεται ένα ποσό 5.000-10.000 για να κάνει αυτό το έργο μπορεί να το πάρει από τράπεζα όχι δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια πλατφόρμα ένα, ένα ταμείο μικροπιστώσεων που να μπορεί να δανειστεί 3.000, 4.000, 5.000, αντί να τρέχει στον μπαμπά, στο θείο, στον παππού, για να μπορεί να βγάλει, να παράξει έργο. Δεν έχουμε δυστυχώ στην Ελλάδα, η χώρα που λέμε ότι είναι η χώρα του πολιτισμού, δεν έχουμε δομέ στήριξη και μηχανισμού στήριξη του πολιτισμού. Και δεν είναι μόνο η ίσπραξη και η αμοιβή που είναι το πρωταρχικό, είναι όλων των ειδών τη υπηρεσία, από την ασφάλιση, από την χρηματοδότηση, από τις νομικές υπηρεσίες. Ο καθένας έχει αφηθεί μόνος του στο πέλαγος να τα βάλει με τα θεριά. Ε, γίνεται.
0: Ε, ανέφερε πριν ο Φίβος Δελιβοριάς τη λέξη σπίτι ε, και νομίζω ότι τώρα η κυρία Κατσέλη περιγράφει αυτό το σπίτι mm-hmm. Δηλαδή είναι μια... Είναι σπίτι
2: ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Μια δομή
0: στήριξης πολλαπλής. Μα
1: ανέφερε και το γαλλικό παράδειγμα mm. πολύ σωστά και το αγγλικό μπορώ να σας πω την BRS, όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί, όλες οι χώρες που κατάφεραν να έχουν έναν κεντρικό ε, οργανισμό συλλογικής διαχείρισης τον οποίο να τον διοικούν οι δημιουργοί κατάφεραν να φτιάξουν και μία στήριξης των δημιουργών μέσα, μέσα mm. από αυτούς τους, τους οργανισμούς. Είναι μια κουλτούρα που δεν την έχουμε μάθει ακριβώς εμείς εδώ στην Ελλάδα, ε, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, α, ακριβώς και επειδή η δισκογραφία αυτή τη στιγμή είναι ένα, ένα πράγμα το οποίο δεν πρόκειται το ίδιο να σου δώσει τη, της, ε, ε, τις πηγές για να συνεχίσει τη μουσική σου, ένας τέτοιος οργανισμός όσο δυνατότερα πάει και όσο κρατάει ένα νόμιμο ε, ποσό για να, για, για να φτιάξει το ταμείο του, μπορεί να παίξει ακόμα και ρόλο ασφαλιστικού ταμείου, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Κατσέλη, για τα γεράματά μας.
0: Το τελευταίο διάστημα, έτσι όπως δραστηριοποιείστε μέσα στην ΕΔΕΜ, που αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και μια συσπήρωση, βλέπετε να, να αλλάζει αυτή η κουλτούρα έστω και λίγο...
1: Ε, κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτό που είπε η κυρία Κατσέλη, ότι με τι κρίσει μαθαίνουμε να την έχουμε. Με τι κρίσει μαθαίνει ο κόσμο να, να, και να κοιτάει τον δίπλα του και να κοιτάει τον εαυτό του και να βλέπει τον εαυτό του σε μια πολύ δυνότερη θέση από ό,τι τον είχε φανταστεί πιο πριν. Οπότε είναι, ε, είναι στιγμές που και για να βοηθηθεί ο ίδιο και για να βοηθήσει και του άλλου, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι ακριβώ να αναπτύξει αυτό του, του είδου τον πολιτισμό. ο οποίο, σε σε στιγμές καλύτερη από αυτή που ζούμε τώρα θα εξασφαλίζει και την ομαλότητα της ζωής του την ειρήνη στη ζωή του ας πούμε Είναι είναι μια, μια φιλοσοφία δύσκολη μια φιλοσοφία η οποία έχει να κάνει με τη βαθύτερη πλευρά της τέχνης μας γιατί η τέχνη μας ενώνει τους ανθρώπους ας πούμε τους κάνει να αγκαλιάζονται, να χορεύουν, να είναι μαζί να αισθάνονται αλληλεγγύοι με τους διπλανούς και τα λοιπά αλλά συγκρούεται λίγο με τον εγωισμό του κάθε καλλιτέχνη ατομικά γιατί είναι, ε, έχουμε αυτό το παράδοξο εμείς μπορεί να εμπνέουμε ας πούμε τη συνθήκη τη ενότητα, αλλά είμαστε μικροί κόσμοι, μικρά νησιά ε, ταμπουρωμένα το καθένα του κόσμου που μάλιστα πολλοί από εμάς νομίζουν ότι είναι μόνο αυτό. και <Σ> λοιπόν αυτό το πράγμα είναι κάτι που εξυπαρχεί ένα οργανισμό συλλογική διαχείριση φροντίζει να να, σου πω, να να δημιουργήσει αυτού του συνεκτικού δεσμού. Εγώ δηλαδή τα τελευταία κλει. πέντε χρόνια, που αναγκαστικά λόγω της πτώση ΑΕΠΗ ασχολούμαι με αυτή την ιστορία ε, και προσπαθώ μαζί με συναδέλφου μου να βρω λύσει, συνάντησα ένα σωρό κόσμο που δεν του ήξερα. Mm. Συνάντησα έναν ολόκληρο μαγικό κόσμο α πούμε του εμπορικού λαϊκού τραγουδιού, που είναι άνθρωποι. Οι οποίοι δεν τους... ξέρουμε τους λαϊκούς τραγουδιστές ξέρετε ποιοι είναι δεν ξέρετε ε, τι θησαυροί υπάρχουν από πίσω που μέσα στο σπίτι του αθόρυβα κάτω και γράφουν στίχους κάτω και γράφουν μουσικές Λοιπόν, όλος αυτό ο κόσμος είναι ένα μικρό συντροβιότοπο, ο οποίος μαθαίνει αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε ένα τον άλλον μαθαίνουμε να ζούμε μαζί και να δουλεύουμε και να κερδίζουμε μαζί και πιστεύω ότι αυτό, αυτό θα, θα βγει στο... στο... Στην επόμενη μέρα Δηλαδή από το τέλος του 2021 ήδη Θα δούμε τα αποτελέσματά του Και οι άνθρωποι που γράφουν εμπορικά τραγούδια Και οφείλουν να τα πληρωθούν Πολύ σωστότερα και πολύ καλύτερα Από ό,τι γινόταν τα τελευταία χρόνια Αλλά και ακόμα και ένας δημιουργός Ο οποίος τώρα ξεκινάει Και ε, μπαίνει σε αυτή την οικογένεια Και ξέρει Καταλαβαίνει πως δουλεύουν Αυτοί οι άνθρωποι Πώς, ποιοι είναι οι όροι της επιτυχίας, πώς ένα τραγούδι σου ακούγεται περισσότερο λοιπά είναι, είναι μια σημαντική ε, λειτουργία ο οργανισμός συλλογική διαχείρισης για την κοινωνία, της μουσικής και την κοινωνία ευρύτερα.
2: Το στοίχημα είναι, όπως είπε πολύ σωστά ο Φίβος, να κτίσουμε ε, βήματα εμπιστοσύνη. Υπάρχει μια βαθύτατη κρίση εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία γενικότερα και στον καλλιτεχνικό κόσμο και στον κόσμο της μουσικής ειδικότερα. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε, Α, Αυτό είναι μεγάλο το στοίχημα και είναι ένα στοίχημα και της ΕΔΕΜ. Και μόνο τότε ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε προς το τέλος του 2021. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να ξεπεραστούν πολλές, ε, ε, πολλά πράγματα. Πολλά αποθυμένα, πολλές πολλοί βαθύ αίσθημα αδικίας, αίσθημα ανεκπλήρωτων στόχων και τα λοιπά. Αλλά γι' αυτό, αυτό πολεμάμε, και αυτό, αυτό είναι το ωραίο.
0: Ε, Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι ο, υπάρχει ένας μεγάλος στόχος που είναι αυτή η αλλαγή της κουλτούρας και το χτίσιμο της εμπιστοσύνης και υπάρχουν και επιμέρους μικρότεροι ε, στόχοι που, για να γίνει όλο αυτό το όραμα πραγματικότητα. Υπάρχουν
1: πρακτικοί στόχοι για το ευζήν, όπως, όπως γίνεται με όλα στη Ακριβώς. Δηλαδή, πρώτα ενοικοκυρεύεις το σπίτι σπίτι σου, τους λογαριασμούς σου όλα αυτά τα οποία τον τρόπο με τον οποίο θα δουλεύεις και θα εισπράττεις και θα αμείβεσαι και μετά Χαίρεση της ζωής. Εμείς είμαστε στη φάση ακόμα της σκληρή δουλειάς για να γίνει αυτό το δεύτερο στάδιο.
0: Ποιες είναι κάποιες ενέργειες που κάνει η ΕΔΕ αυτή τη στιγμή για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Η
1: μέσα σε ένα χρόνο. Και αυτό δεν θέλω να το πει. Λούκα θέλω να το πω εγώ. Για για να πω ένα μπράβο στη Λούκα. Γιατί μέσα σε ένα χρόνο κατόρθωσε όχι μόνο να μα. παρέχει τα βασικά τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας και της ύπαρξης ενός οργανισμού. Ε, από το αφημί και την έδρα, δηλαδή, που λέει ο λόγο, μέχρι τα πολύ σημαντικότερα, μέχρι μια σοβαρή στελέχωση, μέχρι αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι κάτω και δουλεύουν, μέχρι επικοινωνία με τους δημιουργούς, όλα, τα στελέ... όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία δεν ήταν... Ε, Παίρνουν πάρα πολύ χρόνο και η Λούκα τα κατάφερε μέσα σε ένα εξάμεινο να... ήτανε... μα, μαζί με έναν πολύ σπουδαίο ε, 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 αριθμός τελεχών και, και πολύ γρήγορα προχώρησε σε επόμενα βήματα. Τώρα αυτά που εκκρεμούν και θα μας τα αναλύσει η Λούκα είναι συμφωνίες πολύ σοβαρές με, με πολλά μεγάλα είδη χρηστών.
2: Ε, Ξεκινήσαμε το τον Ιούνιο του 2020 και... Η Η πρώτη στιγμή, τόπος... δηλαδή, Και ουσιαστικά το... πάμε σε τρεις φάσεις Η πρώτη φάση ήταν μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου Να στήσουμε τον οργανισμό Από την έδρα, από το... τη λειτουργία, από τη στελέχωση Από το μηχανογραφικό σύστημα Γιατί όπως καταλάβατε με όσα είπαμε Στην καρδιά αυτού, αυτού του οργανισμού Είναι ένα μηχανογραφικό σύστημα το οποίο πρέπει να λειτουργεί την επεξεργασία των αρχείων, η εγγραφή μελών, τέλος πάντων. Αυτή η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε τέλος Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση ήταν να κάνουμε την πρώτη διανομή, να αισθανθούν γιατί έπρεπε να λάβουν κάποιο εισόδημα. Επομένως έπρεπε να ετοιμαστούμε και αυτό το κάναμε από Σεπτέμβρη μέχρι Γενάρη για την πρώτη διανομή και μπορέσαμε να μοιράσουμε ένα όχι ευκαταφρόνιτο ποσό στους δημιουργούς παρόλο ότι είναι πολύ λίγα σε αυτά τα οποία θα έπρεπε να πάρουν και τώρα είμαστε σε μια τρίτη φάση που είναι η φάση του 21 που όπως είπε πολύ σωστά ο Φίβος ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε τα βήματα προς μια νέα κανονικότητα που είναι ο όρος που χρησιμοποιείται δηλαδή να ολοκληρώσουμε τις συμβάσεις με όλους τους χρήστε, όλους τους πιθανούς χρήστες, να διευρύνουμε τις πηγές μας και έχουμε βάλει στόχο να αυξήσουμε την τιμολόγηση των δικαιωμάτων μας έτσι ώστε το Δεκέμβριο του 2021 να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα περισσότερο, να μπορέσουμε να μοιράσουμε κάτι καλύτερο, κάτι αρκετά καλύτερο από αυτό που μοιράσαμε τον Ιανουάριο και ταυτόχρονα να βάλουμε τις βάσεις για το τέταρτο στάδιο, για το επόμενο στάδιο ενός σύγχρονου οργανισμού έτσι όπως τον ενερευόμαστε.
0: Έχω μείνει άφωνη, γιατί είναι ένας φοβερός συνδυασμός η κυρία Κατσέλη ευαισθησίας και οργανωτικής δυνότητας. Αλήθινη. Αυτό που μόλις περιέγραψε είναι πάρα πολύ συστηματικό. Ε,
1: και η όβια συμπομονής με που έχει μπλήξει, <laughs> να το πω και αυτό. <laughs> ε, γιατί πράγματι έχει... Έχει μπλέξει με όλα τα ταμπεραμέντα τα δικά μας ας πούμε που ε, προσπαθούμε ακριβώς να την στο πώς πρέπει να γίνει σωστά κτλ. Έχει την υπομονή και τους ακούει όλους ε, άλλους ε, που αν υπόμονα λένε πράγματα, άλλους άδικα τις λένε πράγματα, άλλους ε, ε, τις κάνουν δίκες παρατηρήσεις για το πώς θα πάει καλύτερα κτλ. Αλλά έχει και την υπομονή και τη μεθοδικότητα όλα αυτά τα πράγματα την επόμενη μέρα να τα φέρνει σε μια σύνθεση. Και αυτό μου θυμίζει πολύ τη, ο, ο, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Μου θυμίζει πολύ και τον τρόπο που λειτουργούμε εμείς, οι συνθέτες δηλαδή. Mm. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Παίρνουμε... Φωνές και Ερεθίσματα. ήχους από γύρω, οι οποίοι είναι ατάκτος ερημένοι και διάφωνοι συνήθως μεταξύ τους και φτιάχνουμε σιγά-σιγά το υλικό να έχει αρμονία, να έχει ο ένας ήχος να ακούγεται εδώ, άλλος εκεί, ο άλλος... Αυτό το πράγμα ακριβώς γίνεται και στο, στον κόσμο της οικονομίας, τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά η κυρία Κατσέλη και θα Θαυμάζω και την ηρεμία και την ψυχρυλογική και τον τρόπο με τον οποίο και τη Λέξε, δεν
2: είναι... Και
1: την ευαισθησία όμως Όχι. όπως το πεις. Κάτι
2: που λες Φίβο το οποίο νομίζω ότι μπορεί να αφορά και ένα ευρύτερο χώρο. Ο καθένας μας έχει κάποιες δεξιότητες. Ε, εγώ δεν μπορώ να γράψω μουσική. Έχω μάθει άλλα πράγματα σε ζωή μου και στην επαγγελματική μου καριέρα μπορούμε σε αυτή τη χώρα να συνδυάσουμε αυτές τις δεξιότητες έτσι ώστε να υπάρχει ένα αποτέλεσμα και νομίζω ότι αυτό είναι που μας λείπει δηλαδή δεν μπορεί στον χώρο του πολιτισμού να βάλεις αναγκαστικά τον καλλιτέχνη να διοικήσει δεν είναι αυτή η δεξιότητα του όπως αν με βάλεις εμένα να μονώσω μια ταράτσα δεν ξέρω να τι μονώσω μπορούμε να πούμε τι ξέρει ο καθένας καλύτερα να κάνει και τι δεν ξέρει να κάνει mm-hmm. και να αποδεχθούμε να κάνουμε Αυτά που καλύτερα μπορούμε, με όλα τα λάθη που θα κάνουμε και να συνεργαστούμε, να πούμε ότι εγώ δεν ξέρω να γράψω μουσική, δεν ξέρω να κάνω στίχο, δεν δεν ξέρω να μαγειρέψω. (laughs) Αλλά ξέρω άλλα πράγματα. Αυτό το πράγμα, αν έχεις ένα όραμα το τι θέλεις να κάνεις, εγώ θα ήθελα να τελειώσω με κάτι που ο πατέρας μου μου έλεγε από μικρή, ότι το ό,τι έγινε σβήνει από το μάτι εκείνου που βλέπει το πόσο έχει ακόμα να γίνει. Και σε αυτό το χώρο, στο χώρο της μουσικής δημιουργίας αλλά και στο χώρο γενικά του πολιτισμού έχουμε πολλά, πολλά, πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Εδώ
0: θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν μια εκπομπή του Podpourist το El Culture. Σας ευχαριστούμε για την Ακροάση. Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.